0: Привет, друзья! В эфире подкаст Трейд Толк, 107 выпуск. В прошлый раз я рассказывал вам о том, как мы забыли, как читать книги. У меня этот навык тоже постепенно начал вымываться, я даже не замечал, как это происходило, поэтому пришлось недавно сделать усилия и заставить себя снова вернуть чтение в свою жизнь и начать наслаждаться книгами. Если вы еще не смотрели предыдущий ролик, обязательно пройдите по ссылке в описании, потому что будет достаточно интересно, каким образом я возвращал этот навык в свою жизнь. Недавно в Телеграм-канале спрашивал у своих читателей обзор на какую из книг мне опубликовать в ближайшее время. Там было всего три книжки, которые вдруг оказались у меня в телефоне во время путешествия. Большинство проголосовало за книгу Мэба Фабера «Глобальное распределение активов». Альпина выпустила перевод этой книги в прошлом году. Электронная версия есть на Литрес, но если купить в издательстве бумажную версию, электронную вы получаете бесплатно. Стоить будет в два раза дороже с доставкой, но для любителей физических активов может пригодиться. Но все же два раза – это два раза. После прочтения могу с уверенностью сказать, если вы инвестируете, читайте обязательно. Во-первых, это одна из тех книг, что можно буквально прочитать за один вечер и сразу же воспользоваться выводами автора. Во-вторых, несмотря на очень скромный размер текста, информации в книге собрано предостаточно. С примерами долгосрочных портфелей ленивых инвесторов, начиная от Рэя Далио и заканчивая портфелем по законам Талмуда. Мэп Фабер в достаточно простой форме описывает, что в инвестициях приходится проходить через разные экономические циклы и в разное время работают различные инструменты. Акции являются самым прибыльным активом, однако и волатильность акций выше всего. Тем важнее для долгосрочных портфелей грамотное распределение активов. Оно позволяет существенно снизить волатильность акций, а в некоторых случаях еще и показать положительную реальную доходность в любых экономических циклах. Начинается все довольно привычно с объяснения, что такое акции, облигации и их история, после чего сразу идет переход к самой известной модели распределения активов – традиционному портфелю 60 на 40. Он просто состоит из 60% акций S&P 500 и на 40% из десятилетних облигаций американского правительства. Это самый простой способ повысить доходность от вложений и при этом снизить волатильность портфеля. Отдельно облигации имеют волатильность 6,68%, акции 18,61%. Комбинируя портфели из этих активов, волатильность портфеля снижается за счет облигаций до 11,79%. Чтобы быть хорошим, читай, терпеливым инвестором, вам нужно уметь выдерживать периоды неудач. После кратких вводных начинается разбор известных портфелей. Первым идет портфель паритета рисков и всепогодный портфель Рея Далио». Тут стоит сделать остановку и рассказать о том, из каких активов будут со собираться эти портфели. Всего их 13, и давайте перечислим. Американские акции крупной капитализации, американские акции малой капитализации, зарубежные акции э, развитых рынков, зарубежные акции развивающихся рынков, корпоративные облигации, казначейские векселя, десятилетние облигации, 30-летние облигации, иностранные десятилетние облигации, казначейские облигации с защитой от инфляции, так называемый TIPS, биржевые товары, золото и инвестиционные фонды недвижимости или Real Estate Investment Trusts, RATE. Портфель паритета рисков состоит из следующих активов. Акции большой крупной капитализации 8%, иностранные акции развитых рынков 8%, корпоративные облигации 35%, десятилетние облигации 35%, биржевые товары 5%, золото 5% и фонды рейд также 5%. Забавно, что портфель по паритету рисков и всепогодный портфель в сумме дают 101%, так что можно самостоятельно принять решение, какой из активов уменьшить в закупке. Рэй Далио – основатель Bridgewater Associateds. Он основал компанию в 1975 году. Под управлением компании находятся фонды общим объемом 160 миллиардов долларов. Рэй последние 20 лет говорит о недооценке китайской экономики и оправдывает многие действия Китайской ком коммунистической партии. Могу с уверенностью сказать, что у всех классов активов бывают хорошие и плохие времена. И в течение жизни каждого хотя бы один из этих классов обязательно пройдет через плохой период. Так было на протяжении всей истории. Всепогодный же портфель включает в себя следующие активы: 18% акций большой капитализации, малая капитализация представляет 3%, иностранные развитые рынки 6%, иностранные развивающиеся рынки 3%, десятилетние облигации 15%, 30-летние облигации 40%, биржевые товары 8% и золото 8%. После этого хочется задать вопрос Тинькову: почему ваш всепогодный портфель выглядит совсем не как всепогодный портфель по классам активов? и распределению между ними долей. Причина в том, что в Тинькофф напутались с названием. Всепогодный портфель мы с вами только что рассмотрели. А портфель, состоящий из четырех классов активов с долями по 25%, называется постоянным портфелем. В него входят акции большой капитализации на 25%, казначейские векселя 25%, 30-летние облигации 25% и такая же четверть золота. Глобальный рыночный портфель. В основе этого портфеля лежит идея взвесить по рыночной капитализации активы и присвоить им веса в соответствии с со распределением ниже. Акции большой капитализации 20%, иностранные развитые рынки 15%, иностранные развивающиеся рынки 5%, корпоративные облигации 22%, 30-летние облигации 15%, иностранные 10-летние облигации 16%, казначейские облигации с защитой от инфляции TIPS 2%, и рейты 5%. Роб Арнотт, основатель и председатель Research Affiliates, исследовательской фирмы, имеющей собственные стратегии и управляющей активами стоимостью более 170 миллиардов долларов. Он написал книгу про смарт-бета-стратегии «The Fundamental Index – A Better Way to Invest». Суть стратегии в формировании индексов не на основании капитализации, а в зависимости от дивидендов или иных параметров. Смарт-бета-стратегии предполагают взвешивание распределений по факторам, которые сопутствуют высокой результативности, включая стоимость, импульс, качество или волатильность. Ниже портфель Роба Эрнета из статьи 2008 года. В него входили… Крупные американские компании – 10%, иностранные развитые рынки – 10%, корпоративные облигации – 20%, 30-летние облигации – 10%, иностранные десятилетние облигации – 10%, казначейские облигации с защитой от инфляции – 10%, биржевые товары 10 – 10% и рейты – 10%. Марк Фабер – швейцарский экономист и управляющий фондом. Он живет в Азии и издает инвестиционный бюллетень «Глум, Бум and Дум». Никакого родства с автором книги у Марка Фабер нет. Они однофамильцы. Портфель Марка Фабера показывает положительную реальную доходность в каждом десятилетии на выбранных исторических данных, которые были показаны в книге. Давайте перейдем к нему. Итак, портфель Марка Фабера. 13% занимают акции большой капитализации США, 8% – иностранные акции развитых рынков, 4% – иностранные акции развивающихся рынков, Десятилетние облигации 25%, золото 25% и рейты 25%. Прежде чем перейти к портфелям Свенсона, Эль Эриан и Лиги Плюща, отличная цитата Дэвида Свенсона, директора по инвестициям Ельского университета про диверсификацию. «Диверсификация при любом уровне доходности снижает риск, или при заданном уровне риска повышает доходность. Это своего рода бесплатный сыр. Диверсификация улучшает ваш портфель». Итак, портфель Эллириана на исторических данных с 72 по 2013 год единственный обыгрывал S&P 500. Распределение из этих портфелей вы видите у себя сейчас на экране. Далее автор переходит к портфелю Баффета. Очень сложно показывать портфель Баффета, потому что в нем только два вида активов: акции и кэш. Однако в одном из писем акционерам он раскрыл структуру своего портфеля из завещания. Моя рекомендация доверительному управляющему предельно проста: вложить 10% денежных средств в краткосрочные правительственные облигации а 90% в какой-либо недорогой индексный фонд S&P 500. Я рекомендую Vanguard. Уоррен Баффет. Довольно интересно посмотреть на итоговое сравнение различных портфелей из книги на исторических данных. Ради этой информации книгу стоит купить и прочитать, и временами перечитывать. Напоследок Мэп Фабер переходит к излюбленной теме Джона Богла налогам, комиссиям и ребалансировке портфелей или фондов. Тема довольно избитая, но мало кто из новичков на бирже действительно об этом задумывается. Кроме налогов на доходы, стоит помнить про налог на наследство. Ну и комиссии одного желтого банка могут многих зарубежных инвесторов довести до инфаркта. А уж про пользу ребалансировки, если вы следуете за неким индексом, и говорить не приходится. Напоследок я собрал для вас несколько выводов из книги. Как говорится, хорошее «повтори» и «еще раз повтори». Любой отдельно взятый актив может испытать катастрофическое падение. Диверсификация портфеля путем включения в него некоррелируемых активов является единственным бесплатным сыром в инвестировании. Портфель 60 на 40 – хороший эталон. Однако в силу текущих оценок он вряд ли обеспечит хорошую доходность в будущем. Как минимум, инвестор должен подумать о переходе на глобальный портфель 60 на 40, отражающий капитализацию глобального рынка. Особенно в настоящий момент, когда оценка иностранных рынков достаточно низкая. Подумайте о включении в свой портфель реальных активов, вроде биржевых товаров, недвижимости и казначейских облигаций, защищенных от инфляции. Хотя этот вопрос более глубоко освещается в наших других трех книгах и статьях, подумайте о смещении пакета акций по таким факторам, как стоимость и импульс. Стратегия следования за трендом также дает отличные результаты. После того, как вы определили состав своего распределения активов или портфельную политику, выдерживайте ее. Точное определение процентных долей активов в распределении не так уж и важно. При формировании портфеля не забывайте о комиссионных вознаграждениях и налогах. Подумайте об использовании биржевого фонда, услуг консультанта или автоматизированного инвестиционного сервиса с тем, чтобы облегчить формирование портфеля и соблюдение графика ребалансировки. Отлично подойдет ребалансировка раз в год или даже раз в несколько лет. Еще лучше – ребалансировка с учетом налоговых соображений. Живите спокойно и не замыкайтесь на портфеле. Книга мне понравилась. Читал этим летом ее уже дважды. Специально для вас я собрал все распределения активов по различным портфелям в одну таблицу. Ссылочка будет в описании, там же вы ее сможете скачать и посмотреть самостоятельно. Ее также я показывал здесь сейчас на экране, и поэтому можете выбрать для себя наиболее интересный портфель, попробовать его загнать в какой-нибудь сервис по бэктестингу стратегии и проверить, кто из этих инвесторов вам импонирует больше и достаточно близок к вашему инвестиционному профилю. Хочется напомнить, что инвестиции в фондовые рынки всегда связаны с определенной долей риска. Это ни в коем случае не является инвестиционной рекомендацией это видео. Если у вас вопросы какие-то остались, оставляйте их в комментариях. Обязательно подпишитесь на канал, потому что я эту серию обзора книжек буду продолжать. Мне нравится читать, надеюсь, вам тоже понравится.